0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, Cukup Dengan Yesus, dengan topik bahasan keempat, mengalami yang terbaik dari Tuhan. Sudah pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan kitab wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman. tetapi... Tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus. Dr. Jeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Saudara, ketika kita berjalan dalam iman, kita mengalami kedamaian jiwa dan pikiran yang hanya bisa diberikan Tuhan. Memberi kita semua yang terbaik yang Tuhan tawarkan. Sudah mendengar? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Crinia, Mengalami yang Terbaik dari Tuhan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Mengalami yang Terbaik dari Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga 13. Saudara-saudara, buka Alkitab Anda hari ini di kitab Ibrani pasal ke Tak seorang pun yang telah mempelajari Kitab Ibrani akan berargumen bahwa itu adalah kitab yang mudah. Tetapi ini adalah kitab yang dapat kita pahami. Dan ketika dipahami, berkat itu jauh melebihi upaya yang diperlukan untuk mengungkapkan maknanya. Seperti yang kita pelajari, Kitab Ibrani adalah komentar perjanjian baru tentang perjanjian lama. Anda tidak dapat membaca Kitab Ibrani tanpa membaca bagian. dari perjanjian lama. Sejauh ini kita telah dirujuk dalam kitab ini ke Mazmur 2, Mazmur 22, Mazmur 45, Mazmur 95, Mazmur 97, 102, 104 dan 110. Dan kita juga telah diarahkan ke kitab Kejadian, Ulangan pasal 2 Samuel, dan Yesaya. Dan kita baru sampai di pasal keempat. Saat kita sampai pada pasal keempat Kitab Ibrani, kita sekali lagi dirujuk kembali ke cerita perjanjian lama dan kisahnya dirujuk dalam Masmur 95. Tetapi kita sebenarnya akan kembali melampaui Masmur 95 karena Masmur 95 menceritakan kisah eksodus bangsa Israel dari Mesir dan kita diminta untuk melihat kembali peristiwa itu Karena peristiwa itu akan menjadi kisah di mana penulis Ibrani membangun argumennya untuk pasal keempat. Ibrani pasal empat adalah pasal yang penting jika kita ingin memahami sifat kitab ini dan penerapannya pada hati Anda dan hati saya. Dan inilah salah satu pertanyaan kunci yang harus Anda tanyakan ketika Anda mempelajari kitab ini. Dalam kisah keluaran dan orang-orang yang melakukan perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian dalam kisah dari Perjanjian Lama yang dirujuk di pasal 4 dari kitab Ibrani ini. Apakah orang-orang yang melakukan perjalanan itu mewakili orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau orang-orang yang mencoba menemukan jalan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Dan belum menemukan dia. Dan itu adalah pertanyaan penting. Karena menentukan bagaimana Anda melihat keseluruhan kitab ini. Dan saya ingin mencoba membantu kita memahami jawaban atas pertanyaan itu hari ini. Dengan kembali ke cerita dan menempatkan eksodus itu dalam konteksnya. Dalam cerita itu sendiri di perjanjian lama. Setelah sembilan tulah yang mengerikan menimpa bangsa Mesir, dan Anda ingat ceritanya, Firaun tetap tidak membiarkan orang-orang itu pergi. Dan Musa terus pergi ke hadapan Firaun dan berkata, Atas nama Tuhan, biarkan umatku pergi. Dan Firaun terus mengeraskan hatinya. Dan kemudian dia mengatakan, Ya, dan kemudian berubah pikiran. Dan tanpa melalui kesembilan tulah itu, tidak mungkin bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir dan kemudian sesuatu terjadi yang membalikan keadaan dan kita membacanya dalam keluaran 12 dan ini adalah kata-katanya maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Kesabaran Tuhan terhadap Firaun telah berakhir dan malam itu pengakiman datang atas bangsa Mesir. Tapi bagaimana dengan orang Israel? Mereka juga tinggal di sana. Dan mereka memiliki anak laki-laki. Mereka memiliki ternak. Apa yang terjadi pada mereka? Sekali lagi, izinkan saya membacakan untuk Anda dari kitab keluaran. Setelah memberi petunjuk kepada Musa dan Harun sebelum peristiwa ini terjadi. Mengenai pengorbanan seekor anak domba untuk merayakan pesta pasca. Tuhan menambahkan petunjuk-petunjuk ini. Dengarkan baik-baik. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakainya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Ketika tulah menimpa orang-orang Mesir dan darah anak domba dioleskan ke rumah-rumah orang Israel, anak sulung orang Mesir dibunuh dan anak sulung orang Israel diselamatkan. Melalui darah anak domba itulah Israel dibebaskan dari perbudakannya dan darah itu ada di ambang pintu dan di tiang pintu. Gambaran awal salib Tuhan Yesus Kristus dan dimanapun salib berada, orang-orang dilindungi dari kehancuran. Dan sekarang, di sini dalam bahasa Ibrani, kita diperkenalkan dengan bangsa ini saat mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Saudara, jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda sekarang. Orang-orang yang keluar dari Mesir, apakah mereka mewakili orang-orang yang berusaha menemukan keselamatan di dalam Tuhan? Atau apakah mereka mewakili orang-orang yang telah menemukannya? Itu cukup jelas bukan? Orang-orang yang keluar dari Mesir adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari penghakiman karena darah anak domba. Dan sekarang... Kita disuguhkan kisah perjalanan mereka melewati padang gurun. Saya telah bekerja keras untuk menceritakan kisah ini kepada anda, karena tanpa latar belakang ini, saya terus menerus bertanya-tanya dalam benak saya, siapa para peziarah ini dan apa yang mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Dan sisa pasal ini adalah tentang perjalanan kita. Ini adalah gambaran perjalanan. Anda dan saya jalani saat kita melewati padang gurun. Dan padang gurun adalah gambaran dari dunia. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa dunia adalah padang gurun? Ada yang sudah mendapatkan gambaran itu? Kita berkeliaran di padang gurun bukan. Dan Ibrani 11 ayat 13 mengacu pada orang-orang yang mengembara melalui padang gurun sebagai peziarah dan orang asing di bumi ini. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 11 mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Itulah kita. Kita biasa menyanyikan lagu rohani lama ini ketika saya tumbuh dewasa. Dunia ini bukan rumahku. Aku hanya sedang lewat. Dan itu benar. Kita bukan warga bumi ini. Kewarganegaraan kita ada di surga. Tapi setelah kita keluar dari Mesir, dari dosa kita, dan kita berada di jalan ini melalui padang gurun, ada beberapa pengalaman menarik yang kita hadapi. Dan saya ingin kita memahami Ibrani 4 Dalam Apa yang saya percaya. Ditulis untuk membantu kita memahami bahwa kita menghadapi tantangan yang sama dalam kehidupan rohani kita. Dan itu sesuai dengan beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Dan sama seperti iman yang dibutuhkan untuk membawa kita ke dalam keselamatan pada awalnya, iman juga dibutuhkan untuk membawa kita kepada yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Bagian pertama, pengalaman di jalan menuju Tanah Perjanjian. Ibrani 4, ayat 1 hingga 3. Bagian A, Pengalaman Ketakutan, Ibrani 4 ayat 1 Jadi saat kita melihat ayat-ayat ini, pertama-tama, dalam tiga ayat pertama Ibrani 4, kita akan melihat beberapa pengalaman di jalan menuju tanah perjanjian. Yang pertama adalah pengalaman ketakutan, dikatakan dalam ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Nah, pada awalnya, nasihat untuk takut ini terdengar seperti kurang terhubung. Karena bukankah benar bahwa dalam Alkitab ada 365, jangan takut. Satu nasihat untuk setiap hari di sepanjang tahun. Itulah yang diberitahukan kepada saya. Saya pernah mencoba menghitungnya dan saya tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Saya pasti melewatkan beberapa nasihat, tapi konon, ada satu nasihat itu untuk setiap hari sepanjang tahun. Tuhan bisa melakukan sesuatu seperti itu. Dan bukankah Paulus menulis kepada Timotius muda dan berkata kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan bukankah dia menulis kepada jemaat di Roma dan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi di sini kita berada dalam Ibrani 4 dan kita diberitahu bahwa kita harus takut. Dan tentu saja jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan adalah, iya, iya, dan iya. Itu semua benar. Kita diberitahu dalam Alkitab. bahwa kita tidak boleh menjadi pria dan wanita yang ketakutan. Tetapi di sini ada jenis ketakutan yang berbeda, yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Alkitab berkata dalam Masmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Nah ketakutan yang disebutkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 1. Bukanlah ketakutan akan Tuhan. Atau ketakutan bahwa Tuhan akan menghukum kita dengan penghakiman. Atau bahwa kita akan kehilangan keselamatan kita. Bukan ketakutan seperti itu. Ini adalah kekaguman dan rasa hormat yang sehat. Terhadap sifat Tuhan dan siapa dia. dan apa yang telah dia rancang untuk kita sebagai pengikutnya. Bangsa Israel kuno meninggalkan Mesir dengan berkat Tuhan, tetapi mereka kehilangan kesadaran tentang siapa mereka di padang gurun. Dan pada saat mereka sampai di perbatasan Palestina, mereka begitu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam yang terbaik dari Tuhan untuk mereka. Dan penulis Ibrani berkata, jika kita tidak berhati-hati, Sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi orang percaya di dalam Kristus yang keluar dari Mesir. Dari dosa kita dan masuk ke padang gurun kita. Dan di sepanjang jalan, kita bisa kehilangan pencarian kita akan yang terbaik dari Tuhan. Setiap kali Anda membaca kata perhentian di bagian ini dan kata itu ada di sana beberapa kali, itu benar-benar sinonim dengan keinginan Tuhan Agar kita mengalami yang terbaik dalam hidup kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa diselamatkan saja tidak cukup. Maksud saya, jika itu benar, Dia akan membawa kita ke surga. Segera setelah kita percaya, Dia meninggalkan kita di sini untuk suatu tujuan. Kita sedang dalam perjalanan ini dan Tuhan memiliki sesuatu yang istimewa, yang Dia ingin kita alami. Dan seperti halnya bangsa Israel, kehilangan tanah perjanjian karena mereka tidak lagi dapat dipercaya. Jika kita tidak berhati-hati, itu akan terjadi pada kita juga. Sekarang ada berbagai arti perhentian di pasal keempat dan inilah yang harus kita pelajari. Kita harus belajar bahwa sebagai pengikut Kristus, kita perlu sangat peduli agar kita tidak langsung tertidur setelah kita menjadi orang Kristen. Saya rasa saya pernah menceritakan kisah ini di masa lalu tentang anak kecil yang jatuh dari tempat tidur dan ibunya mendengarnya di lantai bawah dan dia berlari ke atas untuk melihat apa yang salah. Dan dia berkata, sayang, apa yang terjadi? Dan dia berkata, saya pikir saya tertidur terlalu dekat dengan tempat saya masuk. Itulah yang terjadi pada banyak orang Kristen. Mereka tertidur terlalu dekat dengan tempat mereka masuk ke dalam iman. Lima kali dalam Ibrani pasal empat kita membaca kata masuk. Ini adalah panggilan untuk tindakan yang pasti dari pihak orang Kristen Ibrani abad pertama yang tergoda untuk melalaikan tugas mereka dan dengan ceroboh mengabaikan kesempatan untuk masuk. Penulis Ibrani menulis ini kepada orang-orang Kristen abad pertama yang telah diselamatkan dari Yudaisme. Mereka telah memiliki pengalaman salib Tetapi mereka mulai goyah dalam iman mereka, karena mereka mendapat banyak tekanan dari teman-teman lama mereka. Mereka terjatuh di sepanjang jalan. Mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan penulis kitab Ibrani mendorong mereka, Jangan tersesat. Di padang gurun, lanjutkan dengan imanmu, dan pergilah ke tempat di mana engkau dapat mengalami apa yang Tuhan ingin engkau miliki dalam hidupmu. Saudara, banyak orang percaya memiliki gagasan bahwa kegagalan untuk masuk ke dalam semua yang Tuhan sediakan bagi mereka sangat disesalkan tetapi itu tidak serius. Tetapi tidak mempercayai Tuhan adalah sesuatu yang harus kita takuti. Dan di sini dikatakan bahwa kita seharusnya tidak kekurangan yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Ini adalah hal yang serius untuk tidak berlanjut. Memang benar. bahwa Anda benar-benar diselamatkan. Anda tidak bisa kehilangan keselamatan Anda, tapi Anda yakin bisa kehilangan genjaran Anda. Dan jika kita menjalani hidup kita, sebagai orang Kristen pas-pasan, kita tidak bisa dibedakan dari dunia. Mereka bahkan tidak tahu siapa kita. Kita harus terus berusaha untuk memahami, bahwa peristirahat Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kita seharusnya tidak pernah puas Dengan apapun yang kurang dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kehidupan Kristen kita. Dalam buku klasiknya, Semangat Disiplin. Dallas Willard menangkap pemikiran Ibrani. Dia berkata, Kekristenan belum begitu banyak dicoba dan ditemukan menarik. Sebanyak ia didapati sulit dibiarkan tanpa dicoba. Ada kepercayaan yang hampir universal. Dalam kesulitan menjadi orang Kristen sejati. Tapi kita perlu menyadari bahwa harga tidak menjadi seorang Kristen sejati juga besar. Dan kemudian dia memberi kita beberapa hal yang terjadi pada kita. Jika kita memutuskan untuk tidak terus berjalan menuju yang terbaik dari Tuhan bagi kita. Adanya beban dan kegagalan dan kekecewaan dan terperangkap dalam kerja keras dari masalah tanpa akhir. yang sepertinya tidak pernah terselesaikan. Harga dari pemuridan mungkin mengambil semua yang kita miliki, tetapi harga non-pemuridan juga memiliki preminya. Dan ketika kita memutuskan bahwa kita akan masuk ke dalam iman dan kemudian menjadi pasif dalam perjalanan padang gurun kita, kita membayar harga untuk itu. Dan salah satu harga yang harus kita bayar adalah kesadaran di dalam hati kita. bahwa kita tidak pernah benar-benar mencapai apa yang Tuhan sediakan bagi kita dalam hidup kita. Saya berbicara dengan banyak orang Kristen di generasi saya. Tentu saja dan salah satu hal paling menyedihkan yang saya alami sebagai seorang pendeta adalah duduk dengan orang-orang yang memberitahu saya tentang tempat-tempat di sepanjang jalan dalam hidup mereka di mana mereka mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Dan karena mereka takut atau karena hal lain, mereka tidak mendengarkan. Jadi akhirnya mereka tidak mengalami. Apa yang mereka tahu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidup mereka. Itu adalah percakapan yang menyedihkan. Jadi ya, ada harga untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ada harga juga untuk tidak melakukannya. Dan penulis mengatakan Anda perlu takut akan hal itu. Bahkan jika itu tampaknya terjadi pada Anda, jangan pernah Anda menghentikan perjalanan Anda sebelum Anda sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Pengalaman pertama adalah ketakutan. Bagian B, pengalaman kegagalan. Ibrani pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kegagalan. Ibrani pasal 4 ayat 2 mengatakan, Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, Sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, pertama-tama izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa kata Injil di sini adalah kata yang sangat akrab bagi kita semua. Dan ketika kita mengucapkan kata Injil, yang kita maksudkan biasanya adalah pemberitaan tentang kematian. penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil. Tetapi kata Injil dapat digunakan dengan cara lain. Karena ada kata Injil hanyalah sebuah kata yang berarti kabar baik. Itu saja artinya. Jadi penulis kitab Ibrani menggunakan kata Injil di sini untuk menggambarkan apa yang terjadi pada orang Israel. Ketika kedua mata-mata itu kembali dari Kades Barnea dan mereka mendapat kabar baik, Apa kabar baik mereka? Mereka telah melewati dan memata-matai tanah perjanjian. Dan mereka berkata, kami berjalan melalui tanah ini dan itu adalah tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Dan buah delima yang besar. Dan buah ara yang besar. Semua yang Tuhan katakan tentang negeri ini adalah benar. Namun ada beberapa raksasa di sana. Tapi kami bisa menanganinya dengan baik. Dan kita membaca tentang ini di bilangan pasal 14. Dan mereka berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu adalah Injil. Kaleb dan Yusua kembali dari Kanaan dan mereka memberitakan Injil kepada orang Israel. Dan Alkitab berkata bahwa Injil ini tidak berharga bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman mereka yang mendengarnya. William Barclay berkata, Ini seperti seorang dokter yang mengatakan kepada kita, Saya dapat menyembuhkan Anda jika Anda mematuhi instruksi saya. Ini seperti seorang guru yang mengatakan, saya dapat menjadikan Anda seorang sarjana jika Anda mengikuti kruklum saya. Ini seperti seorang pelatih yang mengatakan kepada seorang atlet, saya dapat menjadikan Anda seorang juara jika Anda tidak menyimpang dari program yang telah saya siapkan untuk Anda. Dalam bidang kehidupan apapun, kesuksesan bergantung pada kepatuhan, pada kata-kata pakar, dan jika kita dapat mengatakan seperti itu, Maka Tuhan adalah ahli dalam hal kehidupan dan kebahagiaan sejati bergantung pada kita melakukan apa yang dia katakan. Dan penerapannya bagi kita sederhana. Kita pun mendengar kabar baik tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. Bukan hanya kabar baik Injil. Kita sudah mendengar itu. Kita berada di bawah darah Tuhan Yesus bukan? Sekarang kita sedang mendengar Injil rencana Tuhan. Bagi hidup kita, kita mendengarnya di dalam hati kita. Kita membacanya dalam firman Tuhan. Tapi mendengar saja tidak pernah cukup. Pendengaran kita harus bertumbuh bersama iman atau kita tidak akan pernah masuk ke dalam berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita memahami ini? Ini adalah pelajaran penting bagi kita sebagai pengikut Kristus. Bagian C. Pengalaman Iman Ibrani 4 ayat 3 Pengalaman ketakutan dan pengalaman kegagalan Dan kemudian perhatikan dalam ayat 3 Pengalaman ketiga Dalam perjalanan pada gurun ini adalah pengalaman iman Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian Seperti yang ia katakan
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Seremia Seri baru Cukup dengan Yesus Judul keempat, Mengalami yang terbaik dari Tuhan Bagian pertama Di bagian ini kita serasa ikut merasakan pengalaman bangsa Israel Di jalan menuju tanah perjanjian Pengalaman ketakutan, pengalaman kegagalan Tetapi juga pengalaman iman Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, Mengalami yang terbaik dari Tuhan, bagian kedua, Masih dari seri Cukup dengan Yesus. Tuhan Yesus
1: memberkati.